Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, hoy te pido que tú hablas a nuestro espíritu, porque tú eres aquel que enseña a nuestros corazones, maestro de la iglesia, eres tu espíritu santo, ven y enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte de ti, no mis palabras, yo te pido que tú hables, que tú me uses, pero más que todo que podamos escuchar lo que tú quieres decir a nuestra vida, que tú nos afirmes, nos edifiques y nos fortalezcas hoy día a través de tu verdad, y Señor te damos gracias por las oportunidades que tenemos de avanzar tu y más que todo, gracias por las demás iglesias. Señor, aquellos que están predicando tu verdadero evangelio, fortaléceles hoy para que sigan avanzando tu verdad, alcanzándonos a muchos para ti en este día. Señor, te pido que tu palabra se haga clara cada vez más en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos... Amén, amén. Estamos hablando acerca de edificar mi vida, de construir mi vida en Dios. Así que yo quiero que tomemos un momento de hacer mi vida a la manera de Dios. Quiero seguir con ese tema en este día y estamos hablando acerca del libro de primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 es una frase que está ahí pero estamos hablando acerca de edificar nuestra vida de hacer mi vida a la manera de Dios y hoy tomando la comunión vamos a hablar acerca de ello de cuál importante es formar esa vida a la manera de Dios hoy más que nunca queremos ver y recibir lo que es la manera de Dios mire yo quiero seguir edificando sobre eso porque creo que Dios quiere hablar a nuestra vida acerca de ello más que todo Creo que sucedió algo muchas veces con el evangelio moderno que si hay algo bueno en cierto sentido que está saliendo de lo que hemos vivido a través de la pandemia el año pasado más que todo es el hecho de que nos dimos cuenta número uno de la necesidad que hay de un verdadero evangelio de una realidad y un encuentro con Dios súper centrado en lo que Jesucristo es creo que formaron la iglesia se mezcló mucho con el pensamiento um, psicológico moderno una vez más no es malo no son cosas malas pero es mezclar aquello que luce bien con aquello que es la verdad déjeme explicarlo muchas iglesias comenzaron a enseñar principios psicológicos que son decentes no bueno no son malos ni son del infierno principios psicológicos que ayudan pero lo presentaron como si fuese el evangelio se escuchó lo que yo le dije tan callado en esta iglesia bautista pasó la de mí entonces cuando nosotros tomamos consejos a lo, tú sabes, Cristina, aunque Cristina ya no existe, ya, ya dije la edad mía con decir eso, ¿verdad? es un viejón, um, tú sabes, los shows que le dan todos los consejos y toda la cuestión y la gente y lee el horóscopo para que veas y toda la cuestión, hemos mezclado todo eso con la buena, ah, con la buena onda y la buena aura, mira qué luz tan positiva, wow, qué lindo, nada de esa cuestión es bíblica mi hermano. Si hay una cosa que es bíblica, es la palabra de Dios, dice que yo debo edificar mi vida a la manera de Dios. Y luego la gente se confunde cuando se encuentra en una situación en la vida y no tiene las herramientas correctas para aguantar lo que la vida trae. Y es porque está edificando su vida sobre conceptos que no necesariamente son Cristo. Y Pablo lo dice de esa manera, 1 Corintios 3.11 dice, pues nadie, ¿cuánta gente pueden? Nadie. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya tenemos que es Jesucristo. Y eso es tan poderoso poder edificar nuestra vida sobre la verdad que es Jesucristo. Y eso es tan importante mis hermanos que podamos enfocarnos y entender 
Y si vamos a edificar nuestra vida, necesitamos utilizar el fundamento que Cristo puso. De hecho, Primera de Pedro lo dice de esa manera. Lo leímos un poco la semana pasada y, y, y dice así. Vosotros también, hablando acerca de nosotros, hablando acerca de nuestra propia vida. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Es decir, no solamente este edificio, la iglesia sin duda es un edificio donde físicamente nos juntamos, pero la Biblia hace claro que nosotros somos los portadores de Jesucristo, de su Espíritu. Somos una casa espiritual y un sacerdocio santo. Mira, mira, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y a veces ofrecemos sacrificios físicos sin considerar la implicación espiritual. Y Dios dice en su palabra a través del profeta Samuel que Dios prefiere obediencia mucho más que sacrificios. Porque a veces estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios, pero solamente hacemos el sacrificio que nos conviene, no la obediencia que necesitamos. No diga amén entonces. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, es decir, por medio de Él es que necesitamos hacerlo. Y Dios nos está invitando en ese tiempo más que todo a cambiar nuestra perspectiva y comenzar a verlo a Él como el fundamento de nuestra vida, como la esencia de lo que estamos haciendo y caminando. ¡Wow! Y hoy por hoy más que todo yo estoy viendo ese reto en cada una de nuestras vidas. Poner a Dios, el centro, poner a Dios como camino. Eso no significa que usted no disfrute, no significa que usted no vea sus partidos, no significa que usted no vaya a la playa con sus hijos, nada de eso. La gente creo que le vendió dos escenas al evangelio. Por un lado se le vendió a la gente, el evangélico es un aburrido, no hace nada, todo, no, 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 no. no. Y por el otro lado la gente rechazando eso se fue a ese lado y dijo, yo puedo ser cristiano pero también hacer todo todo lo que yo quiero y Jesucristo Pablo está diciendo no, no, no cálmense es decir, hay, hay un proceso de balance aquí y se llama edificar mi vida sobre Jesucristo y si yo obedezco lo que dice su palabra de acuerdo que me dice caminando con él, trabajando con él encuentro un beneficio precioso para mi vida, está conmigo hoy día y Pedro dice edifiquen su vida con ese sacrificio espiritual aceptable ante Dios por medio de Jesucristo hay tres cosas que yo veo que Cristo hace que son tan básicas, pero creo que la hemos vuelto tan tradicionales que necesitamos volver a entender que son fundamentos básicos de la vida cristiana. Y yo quiero hablar de tres, hay muchos, hay muchos que Cristo enseña, pero tres, voy a dar dos hoy y comunicar uno el domingo que viene. Hay tres básicos que son simples, usted lo conoce, está listo, tres básicos, eso es eso, la comunión o la cena del Señor, el bautismo y el discipulado. Hay tres cosas que Cristo dice, si tú pones estas cosas en tu vida caminando conmigo, vas a crecer en tu vida cristiana. Que es la comunión, la cena del Señor, que es el bautismo, que es un evento que lo hacemos una vez y por todas. Y es el discipulado, el cual vamos a detallar más en la semana siguiente. Y eso es tan importante entender porque son cosas poderosas para edificar mi vida. Efesios 2.20 lo dice así, Efesios 2.20 dice así, edificados una vez más, construir mi vida, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y eso es importante que entendamos y déjeme tomar una pausa en esto porque hoy día con el conocimiento y crecimiento del YouTube hay todo tipo de apóstol y profeta en YouTube, lo cual es un llamado, no los voy a, no los voy a ir respetar. Pero en este versículo en particular estaba hablando de dos cosas. Cuando dice apóstoles estaba hablando acerca de la enseñanza de los apóstoles existentes en ese momento. Porque no tenían un nuevo testamento. 
Y cuando habla acerca de las enseñanzas de los profetas, está hablando acerca de la enseñanza que ya existía, que era el Antiguo Testamento, las porciones del Antiguo Testamento, que sí ya existían. El Pentateuco, el libro de los Salmos, el libro de Isaías, ya eran conocidos dentro de la sinagoga. Y estaba diciendo, conozcan esas cosas que son importantes para su vida. Está conmigo hoy día. Eso es lo que históricamente me está diciendo. Ahora no estoy diciendo que el ministerio del apóstol, el ministerio de la profecía ha cesado. No, para nada, son importantes. Pero si me edifico solamente en lo que dice un apóstol, un profeta, ignoro el caminar de los demás ministerios. Estoy reduciendo mi vida a algo muy pequeño y no entiendo lo que dice aquí Efesios 2.20. Y dice lo siguiente, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Tal vez usted no entiende ese concepto, porque hoy día construimos con, con yeso piedra, con sheetrock, y no entendemos eso, pero en aquel entonces se construía con piedra. Yo tuve el privilegio inmenso de ir ya más de 20 años a un lugar en Perú que se llama Machu Picchu, y es una colonia impresionante, y lo más impresionante de la construcción, y hay lugares también en México um, de, de, de los aztecas, donde también construyeron en piedra, y toda construcción tenía algo que se llama la piedra de ángulo, y cuando usted va a Machu Picchu, hay una piedra en particular, que es enorme, yo no sé el tamaño, métricamente hablando, pero la piedra es enorme, le fallé en no traerle una foto, pero se la debo, y en una de las esquinas es una cuestión enorme, por eso muchas veces dicen, bueno, porque vino el extraterrestre y la levantó con la nave espacial y la puso en la esquina porque son muy grandes para hablar. La cuestión es que los incas se la averiguaron cómo rodar esa piedra así como lo hicieron los egipcios y construir. Y, y es tan importante eso porque esa piedra de ángulo, la manera que lo construyeron es tan impresionante. Una de las cosas más impresionantes de Machu Picchu es que la conexión entre piedras es tan pequeña que usted no puede meterle nada en el medio. Es decir, la perfección del corte para que esa estructura se mantenga. Es impresionante. Y cuando Pedro se refiere a eso y Pablo está hablando acerca de la piedra del ángulo, eso es exactamente lo que está diciendo. Hay una piedra de ángulo que todo el edificio se va a construir y si usted ignora esa piedra, el edificio suyo va a fallar. Y luego dice esa piedra de ángulo es Jesucristo. Si yo saco a Jesucristo del molde, del edificio de mi vida, del centro de mi vida, la casa espiritual que estoy construyendo está en cimiento flojo, mi hermano. En cimiento flojo. Y dice así, versículo 21, y quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros, llamando a nosotros mismos, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo hoy? Que si yo voy a edificar mi vida, necesito conocer primeramente a Jesucristo más que todas las otras cosas fuera. Si hay una característica, mi esposa me recordó eso, hablando acerca de un tema que estamos juntos. Mi esposa me recordó algo, me dijo, todas las religiones o sectas, mejor dicho, Hacen una cosa en común, puede estudiarla todas. Todas le quitan la, la posición de Dios o de centro a Jesucristo. Todas. Porque ellos saben que mientras Cristo es la piedra angular, es difícil probar otra cosa que no sea que mi vida funciona con Cristo. Así que yo saco a Cristo de ser la piedra angular de mi vida. Estúdiala, todas. Porque el fulano dijo, el profeta dijo, el ángel se apareció, pero nunca hablan acerca del ángulo. ¿Qué significa eso, pastor? Nunca voy a hablar toda la historia, he estudiado, lo he enseñado en anterioridad, pero quiero enfocarme en un segmento de cómo eso edifica mi vida. Leamos primero lo que sucede. Libro de Lucas 22, dice así. 
cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Así que Jesucristo está compartiendo algo bien personal. Otras personas estaban celebrando la Pascua también, no es algo exclusivo de Jesucristo, pero Él dio una, un, una luz distinta a este evento. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta Pascua antes que padezca? Mira hermano, yo no sé usted, pero como que la comida sabe distinto cuando usted sabe que se va a morir. Yo me imagino, o sea, si yo no he estado en esa condición, pero me imagino, me imagino. Jesucristo está diciendo, yo me voy a comer esta comida, pero yo sé que lo que me viene es fuerte. ¿Usted se imagina ese nivel de entendimiento? Sí que me está enseñando algo a mí poderoso. Versículo 16, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla el reino de Dios. Oh, esa cena va a ser hermosa en el reino de los cielos, mis hermanos. Versículo 17, habiendo tomado la copa, dio gracias. Habiendo tomado la copa, dio gracias. Toma de esto y repartirlo entre vosotros. A mí me encanta eso, Jesucristo tomó y dio gracias, sentando ese tiempo de agradecimiento. Y yo sé que todos nosotros oramos por nuestra comida. Señor, gracias, bendiga esos alimentos, gracias por lo que vamos a comer. ¿Verdad? Ya tenemos la, medio la oración repetida. A todos nos pasa, ¿verdad, mi hermano? La hacemos bien rapidito. Hay dos versiones. Versiones cuando no tengo mucha hambre, pues me, me digno con el Señor. Cuando hay hambre, Señor, bendícelo, amén. Entonces le damos para adelante, ¿verdad? Uh, hay dos versiones. Uh, yo siempre me río, tengo una amiga que que oraba siempre bien largo a la hora de la comida y un día los muchachos nos pusimos sin embargo Cristo nos dice Señor ay qué martirio Padre te levanto no dice que levantó la copa y dijo den gracias es un enfoque distinto es un enfoque que no conocemos hoy día porque hoy día hemos sido tan enfocados acerca del beneficio personal que se nos olvida agradecer agradecerle a Dios por su bondad y a veces no es por maldad a, a mí me pasa también no solo a usted a mí me pasa también en esa semana he estado tratando de recordarme ciertas cosas simplemente porque hemos una vida rápida pero Señor quiero recordarme y agradecer y tener eso en mente que es algo tremendo cómo uno puede cambiar cuando nuestra mente no reacciona a la situación enfrente le cuento le cuento rapidito estaba uh, comprando algo en el supermercado en el día de ayer y la señora que me estaba atendiendo en los supermercados están llenos, abarrotados, porque, ¿verdad? Bueno, abarrotados de gente, pero los, todo está vacío, realmente. Estamos esperando que vengan los barcos ya, que traigan la comida, ¿verdad? Uh, pero uh, estaba esperando y la señora estaba lleno y, y estaba medio aburrida la señora. Y yo me pregunta, ¿vas a comprar bolsas plásticas? Porque se, a todos se nos olvida. Yo no sé cuántas bolsas tenemos en la casa, pero se me olvidaron de nuevo. Uh, y le digo, sí, pero no sé cuántas, tal vez deme dos, pero déjame ver. Y me dice, bueno, yo no sé tampoco, porque yo estoy sola y no sé cómo empacar. Yo pude haberle dicho, bueno, señora, cálmese. Y sabe lo que hizo cuando ella pasó, comencé yo a empacarlo. Y mi hermano terminaron siendo cuatro bolsas. Y yo, son cuatro bolsas. Y yo, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por ayudarme. Tú no te la señora cambió con una dulzura. Y yo, mira qué fácil. Simplemente porque yo agarré mis cosas, las puse en una bolsa. En vez de reaccionar a su malestar, yo dije. Ni siquiera hablé con el Señor en mi corazón. Yo dije, bueno, tal vez sí me está pasando un mal día. Pues, ¿qué me pesa a mí yo echar mis propias cosas en una bolsa? Tengo dos manos habilitadas. Pero a veces, bueno, no, no, no. Que me vengan a atender a mí, la pongan ahí. Porque yo aquí me voy a quedar hasta que manden a alguien a recoja usted también, que no le hace mal nadie. ¿Está conmigo hoy día? Dígame, aunque sea, hombre. Dice así el libro de Lucas. 
Entonces, ¿qué nos está invitando Dios? A que tengamos un concepto de agradecimiento. Versículo 18, porque os digo, no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino. Y versículo 19, tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Los discípulos todavía no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Mira hermano, nosotros entendemos porque tenemos el trasfondo histórico, pero si usted hubiese sentado en una mesa, usted hubiese dicho, en su cabeza, el maestro tiene algo raro hoy día. Porque aunque él le dijo yo voy a morir, ellos no tenían ni el menor concepto de lo que significaba eso. No fue hasta que arrancó el perseguimiento y arrancó la golpiza que se le abrieron los ojos. Pero en ese momento ellos no sabían lo que Cristo estaba diciendo. Y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Y yo quiero invitarte a un reto para que entiendas esas dos cosas del sacrificio. El primero es esto, es que yo edifico mi vida cuando el sacrificio de Cristo, cuando me hace recordar su sacrificio. La cena del Señor me hace recordar su sacrificio. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero yo sé que yo no paso toda la semana recordando que Cristo murió por mí. Seamos honestos. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo participo, me doy cuenta, oye Cristo, hoy yo abrí mis ojos, Señor, gracias. Gracias por, que tú, por lo que tú has hecho por mí. Si no, vivimos una vida sin recordar lo que Cristo ha hecho. Y es por eso que es bueno hacerlo. Yo quiero invitarte a hacer un reto este año, tal vez el año siguiente, que tú tal vez comiences a hacerlos en tu casa. No esperes solamente que lo hagamos en la iglesia. No espero, trata de comprar el jugo de uva lo más puro posible, sin azúcar agregada. Creo que hay varias marcas que lo hacen lo más purificado posible. Um, si quieres hacerlo con... Eh, con galletas sin sal um, puedes hacerlo de esa manera no tienes que hacer la, la comida judía que venden pero si quieres comprar de eso también la kosher hazlo no hay problema está disponible porque no hacerlo pero no es más santo que el otro um, quiero asegurarme que no comencemos ahora a agregar símbolos religiosos a algo que no es verdad um, y es tan importante es bueno hacerlo porque eso es precioso comprarlo porque está disponible qué bueno que está disponible y hacerlo pero lo más importante de esto es que usted está trayendo un símbolo que es apropiado para su vida hacer esto en memoria a mí me recuerda al señor y déme decirle yo, yo quiero contarle algo yo no lo hago muchas veces lo he hecho honestamente menos de lo que quisiera pero hubo un año ah, no me recuerdo qué año fue que decidimos hacerlo oh sí estábamos de vacaciones y no estamos aquí, estamos fuera, estamos en San Diego y no íbamos a ir, venir a la iglesia. Y decidimos hacerlo. Y para mí hacerlo con mis hijos fue probablemente uno de los tiempos más memorables que yo he hecho la cena del Señor. Fue algo precioso. Con mis hijos cantamos una canción que igual pusimos en YouTube. <risa> Buscamos el YouTube, aquellos que no cantamos bien. Gracias a Dios yo tengo ¿verdad? un karaoke en mi casa con la pastora, gracias a Dios. Um, ella nos ayuda, pero si usted no tiene, ponga el YouTube y cante una alabanza y luego participe junto. Hay algo que va a transformar su vida. Está conmigo hoy día. Segundo, me hace recordar que hay una nueva vida en Cristo. Y eso es tan importante porque yo creo que a veces se nos olvida que Cristo está transformando nuestra vida para bien porque todavía luchamos con cosas del pasado pero déjame decirte algo el enemigo te puede estar diciendo tú eres el mismo tú no cambias tú no sirve cuando yo creo en fe la palabra dice que algo nuevo comenzó en mi ser cuando yo le dije sí a Cristo en fe yo le voy a creer y voy a caminar con él súper importante porque si damos que el enemigo nos, nos doble nos mantenga ahí nos quedamos hundidos cuando Dios dice, no, 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 yo te estoy haciendo nuevo. Yo sé que es difícil a veces verlo, pero Dios está obrando. Mira cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 5, dice, desháganse 
de la vieja levadura, porque está hablando acerca de la cena del Señor, de la vieja levadura. Y el que ha hecho pan uh, alguna vez, cuando venden lo que le llaman un starter, una levadura, el starter que le ponen un, un pedacito para cuando se pone vieja, el pan no sube, no es tan fresco, no es tan bueno como debe ser, al contrario, se amarga el pan. Y Pablo está dando una contextura de cómo se hace un pan. Dice, quitando a ese perverso de entre ustedes. Usted dice, ¿qué está hablando Pablo? Lo que sucede es que en Corintios, que es un, yo le he dicho a usted que Corintios es como la iglesia de California, era un, 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 algo muy liberal, había un, una persona conocida dentro de la iglesia que esa persona, escuche eso para que entienda si usted cree que nada más se ven desórdenes hoy, esa persona estaba viviendo y teniendo relaciones con su madrastra. Lea su palabra para que sepa que hay un desorden grande. Y Pablo le dice, y ustedes, le habla a los corintios, le dice, ustedes lo dejan en la iglesia e ignoran su pecado. Ay, hay que perdonar al hermanito de él. Y Pablo dice, no, déjele saber a ese compadre que lo que está haciendo está malísimo y que cambie la dirección de su vida. E inclusive dice, sáquenlo para que sientan la vergüenza. Pero escuche, 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 porque a veces somos buenos para avergonzar. Pablo dice, pero no para que se pierda, sino para que reconozca, sí, para que toque fondo y luego mire hacia arriba. Y cuando leemos segunda de Corintios, dice que el muchacho tocó fondo. Y Pablo dice, ahora que escucho que se arrepintió, regresenlo a Dios. Qué lindo es Pablo. Pablo dijo, sáquenlo para que él reconozca, pero si él se arrepiente y cambia, regresenlo, recibanlo, abranle los brazos en esa vez te amamos, qué bueno que vas por buen camino, está conmigo hoy día y dice así Pablo entonces para que entiendan eso, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura que es lo que realmente son, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros, mire eso por lo tanto como ya eso va a suceder, como sacamos la vieja levadura, celebremos el festival hoy de la cena del Señor, no como el viejo pan de perversidad y maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad Pablo dice, si tú vas a celebrar la cena del Señor, hazlo con un corazón sincero y con verdad en tu corazón. Entonces, yo quiero invitarte y retarte, comienza a hacer eso en tu casa y recuerda, Dios, yo quiero hacer esto como sacrificio, no solamente en la iglesia, lo hacemos juntos, pero también como un estilo de vida. Mira el segundo estilo de vida que Cristo hizo para edificar nuestra vida, es el bautismo. Y el bautismo es tan importante porque el bautismo edifica mi vida, porque es un acto que sella mi compromiso con Dios. El bautismo es importante porque es un acto que sella mi vida con Dios. ¿Y por qué quiero enseñar hoy acerca de eso? Porque nosotros tenemos dos opciones. Muchos de nosotros son pastor, a mí me bautizaron cuando pequeño. El problema es que en ninguna parte de la Biblia, en ningún, no hay ni un versículo en todos esos libros que diga que los niños deben ser bautizados. No existe. Se le hace por tradición, pero no existe. El concepto de bautismo en la palabra de Dios, cuando entres hablando acerca de las personas que tomaron una decisión de servir a Dios, entendiendo lo que hacían y el bautismo sellaba esa decisión que ellos estaban tomando. Era algo precioso, es un símbolo físico que describe algo espiritual. Y yo quiero que usted hoy entienda lo importante que es esto. Yo recuerdo cuando mis amigos estaban bautizando, Creo que yo tenía unos 13, 14 años. Y cuando yo vi a mis amigos bautizantes, pues yo le dije, pastor, yo me quiero bautizar. En aquel entonces hacíamos una clase de bautismo. Nosotros aquí no hacemos necesariamente una clase de bautismo, pero sí enseñamos acerca del bautismo. Y si tiene preguntas, tenemos un panfletito en la mesa de información para usted, si quiere recogerlo. También hay un video que enseña acerca de ello. Pero 
es tan importante entender, cuando yo estaba hablando con él, el pastor me llamó a un lado y me dijo, ajá, ¿tú te quieres bautizar? Y yo, sí, sí, pastor, me quiero bautizar. En aquel entonces yo mucho no sabía, me dice, ¿por qué te quieres bautizar? Yo no quiero decir, bueno, porque mis amigos se están bautizando, no sonaba muy espiritual esa respuesta, ¿verdad? Um, pero cuando él me hizo la pregunta, me hizo pensar, ¿por qué estoy tomando eso? ¿Por qué estoy edificando mi vida sobre un principio? Y ese día yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Porque yo realmente quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Dios. Y ese día me dijo, pues bautízate. Lo hice una vez para el principio de Dios y jamás he cambiado mi mente en esa trayectoria por lo que Dios había querido para mi vida. Fue un evento súper poderoso, fue simple, tomó unos minutos, mi pastor y otro pastor, el pastor rectoraron por mí, me zambulleron, salí, me sentía casi igual, pero algo de acuerdo a la palabra de Dios sucede en nuestra vida. ¿Por qué lo hacemos? Mira lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28 dice así. Y se acercó Jesús hablándole diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, Jesucristo es el jefe de todo mi hermano. Y si vamos a edificar mi vida a la manera de Dios, Él dice, yo tengo toda potestad. Versículo 19, por tanto, y a todos. Ahí no dice, por tanto, y que vaya el pastor. Por tanto, y que vaya el evangelista. Por tanto, y que vaya el que no tiene nada que hacer. No lo dice, ahí dice, por tanto, y a todos. Y hacer, mire, 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 ¿qué debemos hacer? Hacer discípulos de todas las naciones, vamos a hablar sobre esa porción, las discípulos, diciendo lo siguiente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo poderoso que sucede cuando yo me bautizo. Y el bautismo edifica mi vida porque esa expresión es una expresión de fe. Y cuando tú te bautices, o aquellos que se van a bautizar o se han bautizado, eso es lo que tú estás diciendo y quiero terminar con esto. Romanos capítulo 6 dice así, versículo 3. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¡Wow! Pablo escribe a los romanos y le dice, todo aquel que se bautizó, realmente se bautizó en la muerte de Cristo. Él nos está dando un simbolismo. Hoy participamos de la cena del Señor, un simbolismo. Pero mire el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está conmigo hoy día. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Wow! Pablo dice, cuando yo me bautizo, es verdad, cuando yo entro al agua es un simbolismo de que estoy muriendo con Cristo, pero cuando yo salgo de esa agua tengo un reto y es que voy a vivir en vida nueva con Jesucristo a partir de ese momento en mi vida. Y ese es el reto para todos nosotros, terminando ese año 2021, que yo comience a tomar pasos, a alinear mi vida con la piedra angular que es Cristo. Y parte de eso es conocer de qué se trata lo que hago en la vida cristiana. Para que cuando vengan las enseñanzas por todos lados, yo no me pierda. Yo no me pierda, yo no esté saliendo por allí. Que no, no, no. Hay un fundamento que es Cristo Jesús obrando en mi vida que es tremendo. Está conmigo hoy día. Así que la cena del Señor, el bautismo, el discipulado, la confesión son cosas importantes de la vida cristiana para acercarme a Él. Porque si no, hermano, sino cualquier cosa que venga me va a alejar de su verdad porque no conozco lo que es la verdad de Cristo para mi vida y yo quiero que hoy día como iglesia de la roca nos comencemos a fortalecer en esa piedra angular que es Cristo porque si la enseñanza de Cristo y Cristo como persona es el centro de mi vida seré un cristiano más fuerte mucho más fuerte y es algo precioso saber eso 
Porque es fe en Jesucristo lo cual forma nuestra vida para la eternidad. Cierre sus ojos ahí donde está. Y pregúntele al Señor, Dios, ¿cómo puedo edificar mi vida con estas cosas? ¿Cómo puedo edificar mi vida yo hoy con estas cosas? ¿Qué puedo hacer hoy para fortalecer mi vida en ti? Porque yo quiero que todos comencemos a crecer en la fortaleza que está en Cristo. Gracias, Señor Jesús. Habla. Tal vez es el reto de volver a tomar la comunión en tu casa, en tu familia. Tal vez es el reto de, pasó, yo nunca me he bautizado. Es tiempo de decidir hacerlo. Tal vez pasó, yo me bauticé, pero no seguí con un compromiso firme con Dios. Tal vez es tiempo de afirmarte en Dios para crecimiento. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy día. Ahí mismo comienza a hablar con Él. Gracias, Señor Jesús. Edifícanos, Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, todos nosotros aquí presentes, tal vez algunos escuchando a distancia, hoy te pedimos que tú edifiques nuestra vida como tú siendo el centro. Dios, no te queremos sacar del centro, no queremos poder opiniones personales o consejos, todas esas cosas son buenas, pero tú siendo la piedra angular de nuestra vida, ayúdanos, Señor, y tú nos enseñaste que debemos servirte recordándote y haciendo memoria de tu sacrificio. Algo poderoso sucede en nuestra vida que es bueno recordar que nuestro compromiso bautizado es un compromiso firme para caminar contigo por la eternidad. Ayúdanos hoy a tomar ese compromiso. Padre, cada cosa que hacemos, como hemos hablado, que podamos edificar nuestra vida en ti para la eternidad. Hoy yo te pido por cada persona hoy día que tal vez ha dudado, flaqueado, tambaleado y Cristo no estuvo en el centro, Señor, que tú le ayudes a volver a poner a Cristo en el centro de su vida para caminar contigo, porque tú quieres bendecirles y quieres avanzarle cada día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios por ello. Si Dios te habló hoy día. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Ya casi nos vamos a despedir. Quiero recordar varias cositas en lo que hay. Número uno, si tú hiciste oración de salvación hoy día, tal vez a distancia, al final del culto, no te desconectes. Viene un video que te dice qué hacer. Si hiciste la oración acá, nuestro equipo de EPES, que son los EPES, entrenadores personales espirituales, hay un lugar, van a ver algunos acá y van a ver algunos en la mesa de información. Ellos tienen una identificación. Si tú quieres saber cómo seguir caminando con Cristo, no salgas de este lugar, no te vayas de la iglesia sin comunicarte con ellos. Te van a dar un libro que te da información de qué es significa esa oración que hiciste o ese llamado que respondiste o cómo caminar con Cristo ellos te enseñan cómo hacerlo y te dan ese libro completamente gratis así que no te vayas sin comunicarte con uno de ellos se llama EPE eso es lo mismo. número dos al final del servicio hay bautismo así que si no se quiere de una vez si no se puede vaya a la fuente celebre aplaude un abrazo ahí aquellos que están ahí celebrando ese precioso compromiso que están haciendo hoy día y tercero la semana que viene después del día de acción de gracia celebre con su familia el domingo que viene a ser un domingo Domingo precioso, usted no se lo va a querer perder porque van a haber testimonios poderosísimos de lo que Dios hace a través del discipulado y del crecimiento de nuestros grupos y una celebración afuera y yo no sé qué va, el pastor Vladimir dijo que va a servir pupus a todos, que quiere que todos sepan lo bueno que es el Salvador, así es, no, <risa> lo hace usted, no, 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 yo no sé lo que van a servir, pero al final del servicio ahí hay, ahí hay de todo, yo siempre juego con él, mi amigo, uh, así que al final del servicio ahí vamos a tener una celebración preciosa, no se la pierda, póngase de pie hoy día, no le tomo más de su tiempo, gracias por ser paciente con nosotros, venga con un corazón listo para recibir de Dios, porque Dios siempre habla, está conmigo hoy día, Dios siempre trae algo precioso, estoy orando por la temporada navideña, 
todo lo que hay acá. Así que lo veo aquí y allá afuera también. Levante su mano, déme orar por usted donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo tan hermoso. Esos son tus hijos y tus hijas. Así que bendíceles hoy de la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque así lo dice tu palabra. Y juntos decimos de nuestro Ellen Empire con fe que el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.